0: Proszę Państwa, zawsze mnie to albo zaskakuje, albo, albo nie zaskakuje, powinienem się w zasadzie oswoić. Z tym, że pewne tematy, tematy, punkty widzenia, jakieś pomysły na to, jak mówić o literaturze, pojawiają się jednocześnie w paru miejscach. Tak to jest. Takie zbieżności występują. Dlatego jako wprowadzenie do Hermana Hessego Użyję nietypowego na naszych spotkaniach tekstu, ponieważ sięgam do felietonu. Tekst nie jest długi, zaryzykuję i przeczytam w całości za chwilkę. Do felietonu Ryszarda Koziołka. Felieton z Polityki numer 9 z lutego, rzeczywiście niedawno sprzed tygodnia. To tekst, który będzie współbrzmiał. Dość zaskakujące, ponieważ niewiele w tym tekście będzie wskazywało na to, co jest związane z twórczością Hessego poza. No i nagle się okaże, że chyba wszystko będzie pasowało. Do, dobrniemy do tych dziwnych ustaleń na samym końcu. Felieton, wiecie Państwo, jest zawsze formą wypowiedzi lekką. To wszyscy kojarzą, tak? Felieton nie jestej, felieton jest od tego, żeby było lekko, zabawnie, chociaż treści mogą być poruszane poważnie. Jednak to, to opracowanie formalne w felietonie będzie tak jak źródło słów. Nie? Felieton, coś co jest lekkie, drobne, jest tym listkiem takim. Wobec tego mamy przed sobą tekst Ryszarda Koziołka, tekst, który jednak musimy widzieć przynajmniej podwójnie. Czyli z jednej strony już powiedziałem, lekki felieton, a z drugiej strony Niestety zawsze mnie bawi, myślę, że to nie jest obraźliwe dla autora, no, ale bawi mnie to, ponieważ mówienie o stanowiskach rektorskich to jest to mówienie kaczmarskim. Tego rektora, co żeś pisał, to nie znamy, ale żeby człowiek nie obraził się, gęś na święta przez siebie przesyłany. No to jakoś te konteksty gęsi na święta dla rektora dla mnie będą zawsze z tym stanowiskiem związane. No, ale podejrzewam, że się raczej by nie obraził z tego powodu. Czyli no, mamy szanownego rektora. To nie jest kwestia tylko funkcji, tylko do działalności wokół literackiej. Ryszarda Koziołka, która jest bardzo duża, bardzo znacząca, on jest bardzo widoczną postacią, funkcjonuje w konkursach, jego prace są znane, w Polsce stają się takimi wskaźnikami, jakby jak, jak rozumieć, jak się odnosić do czegoś, chociaż on głównie zajmuje się literaturą XIX wieku, co dla mnie, to nie jest, to jest z kolei głównym moim zainteresowaniem, tak, ale jak najbardziej pracę cenię. Czyli mamy zabawnego felietonistę, ale z drugiej strony mamy no, zawodnika wagi ciężkiej, co nie jest przytykiem akurat do jego budowy ciała, bo takiej nie ma. Natomiast następna kwestia będzie nas bardzo różniła z Ryszardem Koziołkiem, ze względu na to, że pewien problem, to jego felietony są poprzedzone, powiedzmy, autoportretem takim rysunkowym no to jego problem, ja już mam za sobą, tak? Także zjawiska dotyczące długości włosów dla mnie są przeszłością. Dla niego nie. Co się bardzo chwali, tak? I zostawmy uwagi na temat tego, dlaczego jedni mężczyźni mają włosy, a drudzy nie. Odkładamy. Ale temat nas interesuje. Tematem dla koziołka, tematem czy wskazaniem jest tytuł tego felietonu, wróżenie z włosów. No to mniej więcej wiemy. Felieton, ale dna będzie, będzie nam mnożyć koziołek, w sensie to nie, to nie jest tylko obserwacja, tylko tam będzie coś piętro pod piętrem, pod piętrem, czy chcemy w górę tą piwnicę, czy chcemy budować te piętra w górę, czy schodzić w dół, jak wolimy. No to tekst nie jest długi, czytam. Zaczynamy felietonistycznie od scenki rodzajowej. To jest model przyjęty przez Koziołka. Bardzo często wraca w swoich felietonach, że pojawia się taka obserwacja, co to ja na ulicy widziałem, tam sąsiad, sąsiadka, co się dzieje. Do, dość zręcznie to jest zrobione, no bo jest ten akcent taki rozpoznawalny, czytelny na początku. Tekst Koziołka. O, widzę, że mamy wspólną fryzjerkę. Zawołałem zaskoczony widokiem sąsiadki, z którą stanąłem twarzą w twarz w drzwiach zakładu. To przypadek. Jestem tu dopiero drugi raz. Nie znalazłam jeszcze fryzjera, u którego zostałabym dłużej niż na trzy cięcia. Za pierwszym razem się starają, potem już tną i farbują byle jak. A pan już po? Bo jakoś nie widać, żeby coś ubyło. Zapytała z przekąsem. Zna mnie pani, wolę dłuższe i tak już pewnie zostanie, póki nie zaczną wypadać. Poza tym chyba wciąż jestem wierny fryzurom idoli mojego dzieciństwa. Janosika, borga, sandokana, kocisa, dartaniana i Jezusa oczywiście. No to młodzi mają dziś innych idoli. Teraz na ulicę widzę głównie rekrutów. Na ulicy widzę głównie rekrutów, więźniów, wikingów, a ostatnio kozaków. To już lepiej niech Pan się strzyże na tego sandokana. Zakończyła i zajęła zwolniony przeze mnie fotel. Od jakiegoś czasu zwracam baczniejszą uwagę na męskie włosy na głowie i na twarzy. Czynię tak w przeczuciu graniczącym z pewnością, że zmiany stylu męskiego owłosienia zwykle zwiastują jakoweś klęski i nadzwyczajne znaczenia. Wróżenie z męskich włosów może się wydawać daleko bardziej niepewne niż odgadywanie przyszłości z lotu ptaków czy stawianie tarota. Upieram się jednak, żeby równie uważnie, co analizy politologów, śledzić trendy u męskich fryzjerów i barberów. Dla mężczyzny Zachodu, którego wojnę i, który wojnę i łowy zamienił na demokrację i kapitalizm, tradycyjne wzorce męskości stały się w głównej mierze symulacją funkcji od dawna społecznie nieprzydatnych. Przekształcanie w siłowniach masy w rzeźbę podnosi estetykę męskiego ciała, ale jest zbędne jako, jako atrybut wzmacniający poczucie bezpieczeństwa rodziny czy społeczeństwa na początku XXI wieku. Podobnie bez wyraźnej potrzeby, w nowym tysiącleciu rozpowszechniło się krótkie cięcie męskich włosów, prawie przy samej skórze, baskat. Mówiło się, że bez włosów jest wygodniej. Fryzjer wychodzi taniej, a czasami w ogóle zastępuje go maszynka. Mnie jednak, widok masowo ogolonych męskich głów napawał niepokojem. Dla mojego pokolenia jest to przede wszystkim głowa rekruta, któremu zaraz po przyjęciu do wojska robi się porządek na głowie, pozbawiając osłony szyję, czoło, oczy i uszy. W Legionach nieudanej powieści Sienkiewicza przyjaciel żegnał przyjaciela, który szedł na wojnę i gładził ręką obfite włosy chłopca i widział w wyobraźni, jak obetną je żołnierskie nożyce. W wojsku tak trzeba, 150 lat temu i dziś. Ale robić to sobie samemu, wyręczając armię? Na jaką wojnę wybierają się ci wszyscy krótko ostrzyżeni, młodzi i starsi mężczyźni, mieszkańcy żyjącego w pokoju zachodu? Zastanawiałem się wtedy, kilkanaście lat temu. A może w ogóle nie o to chodzi? Może ta powszechna niechęć do owłosienia na ludzkim ciele to raczej ucieczka od zwierzęcości, deliberowałem. Od czasu wybraw krzyżowych wiadomo, że społeczeństwa zachodu przenikają dyskretne wpływy kultur niechrześcijańskich, których działanie wywiera wpływ nie tylko na ceny ropy, ale również na kształt i wielkość męskiego zarostu. I oto nagle krótkowłosi, wypielęgnowani, wielkomiejscy mężczyźni w Europie i Ameryce zaczęli masowo zapuszczać brody. I to jakie? Nie trzydniowe zarosty hiszpanki czy koziebródki, ale wielkie, patriarsze, bojarskie, wikingów przypominające brody. Osaczony wizerunkami brodatych hipsterów i celebrytów traciłem powoli poczucie rozumienia własnego czasu. W końcu przyszło oleśnienie że to przecież brody żołnierzy wojującego islamu, przejęte następnie przez walczących z nimi amerykańskich żołnierzy jednostek specjalnych dla kamuflażu, ale i dla popisu. Tą drogą konserwatywne i militarystyczne wzorce fundamenta fundamentalistycznej męskości podstępnie utorowały sobie drogę do pacyfistycznych, intelektualnych i artystycznych środowisk miejskiej młodzieży zachodu. Chciałbym widzieć w tym jedynie paradoksy kultury popularnej, która z beztroską powierzchownością przejmuje znaki i symbole wszystkich kultur i czasów, aby puścić je w komercyjny ruch. Nie ma przeto znaczenia, czy na koszulce nosi się komunistę cze, czy rozczochranego geniusza Einsteina. W bezideowym kołowrocie sezonów mody treść symboli i wizerunków traci na znaczeniu dla chwilowego spazmu estetycznego. Być może. A jeśli jest inaczej, czyli podobnie do procesów zachodzących w naturze, gdy zachowanie zwierząt i roślin sygnalizuje nam nadchodzącą katastrofę, trzęsienie ziemi, huragan lub skażenie środowiska, wiele wskazuje, że nasza druga natura, czyli kultura stworzona przez człowieka, także wie wcześniej i szybciej niż analizy ekspertów reaguje na mające nadejść wielkie zdarzenia daje nam wówczas znaki poprzez najbardziej na pozór nieznaczące zmiany ludzkich zachowań, jak choćby męskie fryzury. Kiedy więc zacząłem dostrzegać, że brody się zmniejszają, a włosy wydłużają, wcale się nie uspokoiłem. Przeciwnie, ze zgrozą pojąłem, że sarmacko podgolone, po samurajsku związane na czubku głowy, wreszcie połączone razem w nową wersję kozackiego osełetca, nowe fryzury męskie znów podpowiadają chłopakom i mężczyznom, jak ładnie być wojownikiem. Przygnębiony spełnionymi przepowiedniami fryzjerów męskich, z nadzieją zwracam wzrok ku kobiecym głowom. Iść bowiem do fryzjera przed pójściem na wojnę może tylko facet. Kiedy bohaterka postrzyżyn, decyduje się ściąć swoje imponujące włosy, ten relikt dawnej Austrii, czyni to radośnie i buntowniczo, opowiadając się za życiem, postępem i nowoczesnością. Tak było, kiedy świat był młody i ufał przyszłości, a dziś, jaką przyszłość można wyczytać z modnych kobiecych włosów, podobałby mi się trend naturalnej siwizny, pospołu na damskich i na męskich głowach, Gdyby nie obawa, że to zapowiedź nadejścia epoki posiwiałej od dramatów. No i mamy przed sobą tekst, który bardzo ciekawie porusza się w tych granicach, które zakreśliłem. Lekki, ciężki. Zaczyna się przecież od tej scenki rodzajowej, ale zmierzamy w stronę tego, <grydy> idzie wojna, <grydy> idzie krwawa rzecz. No tutaj dla mnie nie jest interesująca sama technika, uznaję ją, widzę na czym ona polega, widzę jak sprawnie jest przeprowadzona, ale jednocześnie też sam czytam ten tekst jako, no, zaryzykuję, udawany felieton, czyli mamy pewną rolę, w którą wchodzi nadawca, rolę felietonisty ale momentalnie zaczyna się ta rola wyłamywać, czyli ten tekst raczej ma maskę felietonu, tego lekkiego tekstu, a w rzeczywistości jest esejem. Nawet nie chodzi o to, ile tu jest cytatów. Ja nie mówiłem, co jest cytatem, czy nie, co nie. One raczej brzmiały. Po prostu było widać, że relikt dawnej Austrii to jest cytat, tak? bo to raczej nie pasuje do konwencji tutaj. Bezpośrednio nie pasuje do stylu koziołka. Wobec tego to są widoczne cytaty, ale są też... I te aluzje pozaszywane, jakby w samym tekście. Dla mnie to jest interesujące, obsesyjnie, może z, jako pierwszy wymienię ten najbardziej banalny. Problem odbiorcy. Dla kogo to jest tekst? Bo to, to nie jest tekst dla kogoś, kto nie wie, kto to był Kocisz, albo nie widział postrzyżyn. Bo to będzie w pustkę wszystko trafiać. Bagaż, który tutaj, bagaż wiedzy, doświadczenia, orientacji w kulturze, który zakłada się jako oczywisty, czy autor zakłada jako oczywisty, jest bagażem, który wyraźnie pokazuje, że to nie jest dla młodych. No, ale czego się innego spodziewać, tak? no, w, w nastolatków czytających politykę to ja nie wierzę. No chyba, że tam wybiórczo coś przeczytają, komiksy. Co jest wobec tego w tekście? W tekście widoczny jest pewien model kultury, pewien pomysł na to, jak się poruszać w kulturze, jak poruszać się w codzienności, w tym świecie znaków, znaczeń, y, który nas otacza i jest tutaj ukryty pewien model literatury, pewien wymóg stawiany w literaturze, tylko to nie jest na pierwszym planie i też nie wiem, czy ja go nie czytam właśnie jako tego kolejnego mnożącego się dna. Może on wyłania się tylko dlatego, że jest obecny w głowie koziołka, ale nie musi on go wcale nazywać, tak? nie musi go wyciągać. Jakby wynika to z jego doświadczeń czytelniczych, osobistych, doświadczenia zawodowego, jak chcemy. Siegamy do tekstu. Przeczytam ten tekst, znaczy sięgnę do fragmentów teraz, pokazując, że tutaj są te znaki, które mogą być znaczące i jednocześnie możemy je całkowicie pominąć. Bo przecież jeżeli przeczytamy ten tekst, pomijając znaczenia teraz, tak? czytamy ten tekst na zasadzie, no jest taki felieton, chodzi o to, że jest moda na brody, z modą na długie czy krótkie włosy, to ja się za bardzo nie orientuję, nie śledzę rynku, no ale moda na brody rzeczywiście istnieje i ta moda na brody patriarze podejmując jedno z określeń koziołka. Jest. No to w takim razie coś, czegoś ta moda musi dotyczyć. Mody są zawsze przejawem czegoś. Pomysł na rozumienie człowieka przez model ubierania się jest też pomysłem rozpoznanym, bo ja mówię teraz ogólnie o ubieraniu, o tym co zewnętrzne, o lepiej tak, nie, nie chodzi o sam strój, tylko o pokazywaniu siebie na zewnątrz, przy pomocy jakich narzędzi, jakich zabiegów możemy to pokazywanie uzyskać. W przypadku kobiety to jest oczywiste. tak? Przejście z mody XIX wieku, czyli przejście z mody obowiązującej do I wojny światowej na modę, która obowiązuje po I wojnie światowej, jest bardzo często pokazywanym przykładem. Ten model talia-krynolina, obowiązujący w ślad za XIX wiekiem, do, do I wojny światowej, to był ten model kobiety. Uciekam od słowa zabawki, ale za bardzo nie da się uciec. No to, ma być, to miała być w końcu figura lalki, sztuczny produkt. Coś, co uzyskujemy, ten kształt z z poszerzonymi biodrami, jest czymś, co było wizualne i jednocześnie stawiało kobietę w przegranej pozycji. Jak ona mogła protestować przeciw niewygodzie tego stroju, przeciw jej, jego nie przystawaniu do codziennego życia, jeżeli każde wzruszenie powodowało utratę przytomności. No to gdzie było miejsce na to, żeby protestować? To akurat jest w tych częstych analizach, tak? czyli jakby zablokowanie przez suknię tego typu, z talią wciętą przez gorset, no zablokowanie możliwości poruszania klatką piersiową, w sensie nabrania oddechu, skutkuje tym, że kobiety oddychają tylko szczytami płuc. Wobec tego oddychając tylko szczytami płuc, cokolwiek się dzieje, to mdlejemy. I to jest ta malownicza rzecz z literatury XIX wieku. Wszystkie panie zawsze mdleją. No to nie dlatego, że były bardziej wrażliwe, no tylko dlatego, że były... No właśnie. No i teraz jak powiem, że były podane większej opresji, no to przecież użyłem określeń, które wynikają już... Z, ze współczesności. Wynikają z tego uwrażliwienia właśnie na role kobiece, role męskie w społeczności. No i na to, co do tej pory przez te set czy dziesiąt lat funkcjonuje dalej jako system przeciwko kobietom. Ale to dalej nie chodzi o te talie czy gorsety. Chodzi o to, na ile kobieta w tym momencie ulega zasadzie, która narzuca jej kostium, w XIX wieku. Ona musi chodzić tak ubrana, bo nie może inaczej. Tutaj oczywiście specjaliści od mody zaraz powiedzą, że pewnie, że się mylę, ponieważ podaje definicję z XVIII wieku, przynajmniej na XIX. Ja nie jestem historykiem mody, raczej chodzi o pewien, pewną zasadę, a nie, że w romantyzmie były modne suknie luźne. No były, odkładamy. Naprawdę, zagadnienie znowu się robi bardzo duże. Wobec tego, można pokazywać siebie przez to, co zewnętrzne, ale na dwa sposoby. Albo mieszczę się w tym, co zostaje mi narzucone, w konwencji, która mnie zmusza do czegoś, albo decyduję się na to, żeby pokazywać to w nieograniczony sposób. Bo, tak, bo chcę tak, a nie, że tak, bo mi nie wolno inaczej, bo muszę coś robić. Czyli pokazywanie siebie na zewnątrz przez strój istnieje. Wobec tego koziołek ma rację, patrząc na to, że typ fryzury męskiej, czy broda krótsza, dłuższa i tak dalej, będzie rodzajem ekspresji tego, pokazywania tego, co wewnętrzne, ujawniania tego, co wewnętrzne w znaku zewnętrznym. Co prawda chodzenie do zakładu fryzjerskiego, w którym są obsługiwane i kobiety i mężczyźni, może być jednakowoż rozumiane znowu w dziwny sposób. To znaczy to jest wyrazem, ta stenka rodzajowa u koziołka, to jest wyrazem tego nieistnienia współczesnej różnicy między kobietą i mężczyzną i formami ekspresji, czy, czy nie. bo mężczyźni mają męskie zakłady fryzjerskie. No więc ja rozumiem, że kobiety może nigdzie wyrzuca z takiego zakładu, ale chyba tam żadna tak szczególnie z pań nie chce się wybierać do, do tego zakładu fryzjerskiego, który ma zapis, że to jest fryzjer męski. I kropka. Czyli ten nasz osławiony barber, chyba szeroko rozumiany nie tylko od brody, tylko właśnie jako fryzjer męski współcześnie. Tak też intuicyjnie bardziej rozpoznaje. Wobec tego, dlaczego ta scenka Czego jest znakiem ta scenka? Czy ona pokazuje równość, zacieranie różnic i jednakowe prawo do ekspresji zewnętrznej? Czy ona pokazuje feminizację całości społeczeństwa, czyli jeżeli nie jesteś po stronie kobiet, to jesteś tym złym? To, że kobiety są po stronie kobiet, zakładamy jako oczywistość. Tak? To też jest uproszczenie, rozumiem, ale zakładamy jako oczywistość. W tym momencie mężczyzna, który przeprowadza, pokazuje siebie, dokonuje tej ekspresji, ale w taki sposób, że czyni ona z niego całkowicie odrębną postać, czy to jest gest przeciwko kobietom, czy nie wizualnie, tak, wobec tego e, rozdzielenie fryzjerów nadamskich i męskich jest pogłębianiem różnicy między kobietami a mężczyznami. Tutaj mamy sytuację, chodzą do tego samego fryzjera, tylko ja dalej się niepokoję, czy, znaczy mnie to niepokoi, czy zastanawia, może lepiej tak, to nie jest z niepokoju. Czy to chodzenie, podkreślone chodzenie od tego samego fryzjera i podkreślone zajmowanie tego samego fotela, zajmowanie fotela, jed... póki jeszcze był ciepły, tego nie ma w tekście, tak, ale chodzi o tą natychmiastową zmianę. On wstaje, ona siada. No to w takim razie ta scenka pokazuje, że tej przepaści nie uda się pokonać, możemy robić co chcemy, a i tak zostajemy odrębnymi światami kobiety-mężczyźni. Czy to jest scenka, która ma pokazywać, tutaj nie ma żadnej różnicy, ale nie ma żadnej różnicy dlatego, że i nagle mi wychodzi, dlatego, że nastąpił upadek mężczyzn. Przez upadek rozumiem tutaj mężczyźni dają się wchłonąć przez kobiety. Jedyny obowiązujący model to jest ten model troski o to, co zewnętrzne, dbałości o wygląd. Ja wiem, że to jest znowu uproszczenie, no, ale taka dbałość jest przypisywana kobietom, a znowu nie wiem, czy poprawnie, ale tradycyjnie, czy w większości przypadków, takiej dbałości mężczyźni są pozbawieni. Jak mężczyzna wygląda niechlujnie, to oznacza, że może ma gorszy dzień, ale nikt go nie wartościuje w pierwszym odruchu, a w przypadku kobiet tak nie jest. Tak? Tam jest jakby ta tożsamość z wizerunkiem jest o wiele mocniejsza. Kobiety obchodzi wizerunek, bo jest on nieodłączną częścią, a mężczyźni są tutaj kulawi albo pęknięci, bo tradycyjnie rozdzielają to wyjdzie w samych bajtkach na taras i się tam po poskrobie, niech będzie, że po głowie wszyscy to widzą, raczej dość obleśnie, a dlatego mężczyzny jest to całkowicie bezrefleksyjne, tak? nie widzi problemu. Mentalnościowo mamy całkiem inną kategorię, znowu mamy te przepaście, ale skąd to jest wzięte? Nie? Dlaczego kobiety mają taki model obowiązujący mężczyźni inny? Czy tego typu rozważania są w tym fragmencie, czy ich nie ma? I znowu, one nie muszą być świadome, ale koziołek je uruchamia, bo opisuje to w taki, a nie inny sposób. Pewne rzeczy uznaje za oczywiste, a dla mnie pytaniem jest, dlaczego uznaje to za oczywiste? Dlaczego lekkość pomiędzy, wracamy do wypowiedzi sąsiadki, lekkość pomiędzy przechodzeniem między ilościowymi wartościami jest taka, nie wiem, ulotna, Albo taka właśnie jakby pokazywana jako nieistotna. Co mówi sąsiadka? To przypadek, jestem tu dopiero drugi raz. Nie znalazłam jeszcze fryzjera, u którego zostałabym dłużej niż na trzy cięcia. Za pierwszym się starają, potem tną i farbują byle jak. Pan już po. I teraz mamy zdania, w których występuje jedynka, dwójka i trójka. W kolejności trójka, dwójka, trójka, jedynka. Wygląda na bez znaczenia. No ale znowu, czy rzeczywiście jest bez znaczenia, czy przypadkiem to, co nie jest tu proponowane, zaszyte, ukryte, nie jest tą dyskusją, którą tutaj widać. Czyli do tej pory, co powiedziałem, ten tekst może być tekstem o świecie męskim i świecie, ko świecie kobiecym. Zawałem się, dlaczego mi wyszli mężczyźni na pierwszym miejscu. Różnica pomiędzy światem kobiet i mężczyzn i teraz konsekwentnie to jest w tym tekście. Bo wyraźnie pokazuje się, że gdyby, że za świat, który doprowadzi nas do siwych włosów, za świat groźny odpowiadają mężczyźni. Tutaj nie ma innych uwag. Świat wojen jest światem wyprodukowanym, wykonanym przez mężczyzn. Kobiet nie ma w tej części tekstu, więc one są w opozycji do tego świata. Wyraźnie kobiety są tymi, które świat by zmieniały, uwalniały od wojen. Nigdzie to nie jest wprost napisane, ale tekst konsekwentnie pokazuje negatywnych mężczyzn. No tak, ale jest tekstem o fryzurach męskich, a nie kobiecych. No więc znowu, to tak jest czy nie jest?